0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Y eh, estamos muy agradecidos con ustedes, creíamos que se nos iba a caer ahí el, el número de descargas de programa, de podcast, pues con que se acabó el Super Bowl y que empiece el offseason y que de alguna manera las noticias NFL eh, son de otra índole y que la gente se desconecta y empieza a pensar en otros deportes. Eh, y sin embargo no, ahí están ustedes fieles descargando eh, contenidos, es un, un gran gusto para nosotros que así suceda y eh, pues a modo de agradecimiento les vamos a estar dando aún más programas de los que teníamos programados, que era uno el lunes, uno el miércoles y otro los eh, viernes. En la medida de, lo, de las posibilidades, por supuesto, si el tiempo lo permite, si el trabajo en otras, en otras áreas de nuestras vidas así lo, lo justifica, pero eh, pues bueno, lo que vamos a estar haciendo esta, esta próxima semana es eh, de alguna manera ir planteando cómo eh, se avecina el, el off-season, la agencia libre, el periodo de draft para cada uno de los equipos. Por primera vez en este año de, de estar trabajando en Tres y Fuera, hice algo que suelo hacer en otras facetas de mi vida, pero que no había estado aplicando de forma muy puntual en Tres y Fuera, y es agendar y hacer un calendario y programar cómo se van a estar desarrollando todos los programas. Tenía nociones generales de qué quería decir en cada uno de los episodios, pero les puedo adelantar esta vez cómo va a estar. La próxima semana de Tres y Fuera con todos los podcasts. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los momios del Super Bowl 54. ¿Cómo están las apuestas en Las Vegas? ¿Quiénes creen los apostadores que van a estar ganando el próximo? Super Bowl. El día domingo también les vamos a dar un programa. El domingo vamos a estar hablando sobre las fechas más importantes en el calendario off-season de la NFL. No se lo pierdan. El día lunes platicamos entonces del espacio salarial que tienen cada uno de los equipos de la NFL. Por supuesto es muy variable. Con recortar a uno o dos jugadores se puede liberar dinero. Con firmar a uno o dos jugadores se te puede agotar. Pero es importante tener ese panorama muy claro para entender. ¿Qué tanta flexibilidad van a tener los equipos cuando empiece la agencia libre? En el programa del martes vamos a tener calificación de los equipos especiales en el 2018. ¿Qué equipos tuvieron mejores y peores actuaciones en esta faceta tan desconocida por muchos como son o como es los equipos especiales? Hay datos bien interesantes y les adelanto, los Jets de Nueva York salieron excelentemente calificados. El miércoles, pues ya saben, ese episodio... Es el, el Facebook Live del martes por la noche, de 8, a 9 de, la, de 8 a 9 de la noche, hora del centro. Lo subimos como podcast el día miércoles a las 9, 10 de la mañana. Ese día vamos a hablar sobre los temas principales del offseason, Season, cuáles son las noticias más candentes que vamos a tener que estar vigilando y noticias generales que se vayan dando a lo largo de la semana de aquí a que llegue esa fecha el día jueves vamos a platicar sobre targets y yardas aéreas disponibles por equipo qué equipos se perdieron a receptores qué oportunidades puede haber para jugadores que lleguen a estas nuevas ofensivas y por último el viernes y hasta aquí es donde tengo agendado hasta el momento eh, acarreos disponibles por equipo qué equipos están perdiendo a corredores qué oportunidades se abren para jugadores futuros en esas ofensivas. Entonces, como podrán ver, vale la pena suscribirse, vale la pena estar al pendiente de Tres y Fuera, vale la pena presumirnos con sus contactos. Esto no va a acabar y la verdad, la respuesta que ustedes nos han dado con su cariño y su apoyo y sus suscripciones y sus comentarios de aliento en redes sociales nos motivan y nos inspiran para seguir dándoles contenido de primerísimo nivel sobre la NFL en, en español. Eh, dos avisos parroquiales más. Eh, primero, ustedes lo pidieron, se los vamos a conceder. Eh, Tres y Fuera ya tiene oficialmente un canal de YouTube, así nos pueden encontrar como tres y fuera en YouTube, eh, aún no tenemos contenido, lo vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana, pero esto es bueno porque ustedes nos pueden decir qué es lo que quieren ver ahí, denos una línea editorial, denos un estilo que no están encontrando en otras páginas de fútbol americano, aquí lo hacemos, aquí lo trabajamos, pero tienen que acercarse y decirnos qué es lo que buscan para que nosotros podamos apoyarlos y ofrecérselos. Muchas gracias, todas sus ideas son bienvenidas, denos retro y van a ver que las vamos a implementar. Y eh, por último, Twitter oficial de 3Y Fuera. Sigo yo con mi Twitter, arroba ParadojaNFL. Pero creo que es importante que 3Y Fuera tenga un canal oficial. Lo abrimos, se llama 3Y Fuera nfl arroba 3 y si fuera nfl así nos encuentran en twitter y ahí vamos a estar subiendo sobre todo los breaking news estadísticas información de interés general de la nfl y mi cuenta arroba paradoja NFL, va a quedar más bien como eh, mis opiniones al respecto entonces vale la pena seguir las dos presúmanos compártenos retwitenos ayúdenos a crecer y van a ver que ese cariño será correspondido eh, sin mayor preámbulo y después de todos estos avisos parroquiales, pasemos entonces a los momios del Super Bowl 54. Esta información la pueden encontrar en betonline.ag, una página con información bastante completa sobre apuestas que me gusta utilizar como referencia. Y aparecen los patriotas de Nueva Inglaterra en la parte superior de este ranking. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con más 600. Esto significa que si apostamos eh, 100 unidades, 100 pesos, 100 dólares, 100 euros, 100 eh, rublos, lo, 100, lo, lo que ustedes quieran, nos dan eh, por seis veces esa cantidad si es que los Patriotas ganan el Super Bowl. Eh, ¿Tiene sentido? Sí, sí lo tiene. Los Patriotas han llegado de forma recurrente al Super Bowl, pero Tom Brady va a estar entrando a su temporada, no más bien a su edad, número 42 no sabemos si Gronkowski regresa al equipo casi todo el elenco de receptores de los Patriotas se va, solamente quedaría Julian Edelman, se han enfocado más en el juego terrestre, en la línea ofensiva hay algunas bajas en la línea ofensiva, ojo ahí y eh, en general el equipo se puede ver muy distinto porque llegan momentos de renovación importantes, sobre todo con el Defensive Entry Flowers, no sabemos si los Patriotas lo van a renovar o no, si lo van a retener o no sería muy caro hacerlo y sería muy fuera de, del estilo de los Patriotas hacerlo eh, no te han dejado ir a estos jugadores porque se vuelven muy caros. Hashtag Chandler Jones a los Arizona Cardinals. Pero eh, vale la pena monitorear esta, esta situación. Me parece una apuesta razonable, pero no veo mucho valor en ese sentido. Porque eh, si apostamos, digamos, 100 pesos o 100 dólares, pues tenemos que esperarnos de aquí a que termine el Super Bowl y es digamos, la apuesta que menos paga. Entonces, una apuesta aceptable, pero eh, por estos momentos yo, yo me reservaría. Eh, el hacerla, siguen entonces los Kansas City Chiefs más 700, ya lo vieron le dieron una gran pelea a los Patriots de Nueva Inglaterra las dos veces que se vieron las dos veces que se vieron, perdieron mucho que mejorar en el costado eh, defensivo cortaron, dejaron ir a su coordinador defensivo Bob Sutton, se espera que haya mejoras en ese costado del balón pero falta una inyección de talento, la expectativa es que Dee Ford este buen pass rusher se quede con el equipo, que lo, eh, ya sea etiqueta de jugador franquicia o renovación Sabemos que con Patrick Mahomes. Este equipo va a tener un potencial ofensivo eh, brutal. Ni se diga teniendo a Andy Reid. Eh, mandando las jugadas. Entonces es una eh, apuesta atractiva. Pero siempre va a estar ese escorio. Ese obstáculo de. Eh, de los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Si hacemos una apuesta a un equipo en la AFC, tenemos que visualizar un escenario en el que ese equipo, como local o como visitantes en postemporada, le gana a los patriotas de Nueva Inglaterra. Si no podemos visualizar esa situación, no tiene caso en realidad en apostarlo, porque lo estaríamos apostando sin eh, verdadera convicción. Aquí pasamos a los otros dos finalistas de conferencia... Los Ángeles Rams y Los Santos de Nueva Orleans... Ambos con más mil... Ponemos 100 y cobramos 10 veces esa cantidad... Lo de los Rams, pues muchos van a estar desencantados... Jared Goff, Doug Gurley, Sean McVay... Ahora sí que no batearon en el momento importante... Va a haber cambios en ese equipo. Le hicieron un all-in. Me apostaron fuerte por agentes libres. Varios se tendrán que ir. Se va a ver distinto este equipo. Pero regresa Cooper Cup. Creo que mientras esté Wade Phillips como coordinador defensivo. Ese costado del balón va a cumplir. Vimos que la ofensiva fue de las más poderosas en esta campaña. No veo por qué no puedan volver a hacerlo en el 2019. Entonces si les interesa los Ángeles Rams. Más mil. En el costado de los Santos de Nueva Orleans. pues Drew Brees llega a los, a los 40 años. La línea ofensiva es poderosa, el juego terrestre es poderoso también. Pierden a Mark Ingram, no sabemos si lo van a renovar eh, o no. Hay algunas lesiones también en el costado defensivo, sobre todo en la línea defensiva del equipo. Y eh, por ahí una suspensión de, de, de un jugador importante que David Onimata, pues podría estar ausente algunas semanas. No sabemos si dos juegos, tres juegos o cuatro juegos. Pero los Santos van a estar en la pelea. A mí, ustedes lo saben, me gustaban los Santos de Nueva Orleans desde pretemporada. La pasada Creo que debieron haber llegado a la final del Super Bowl. Eh, ni modo, creo que les queda gas para una o dos eh, peleas de Super Bowl. Eh, más dependiendo de qué tanto pueda alargar Drew Brees su buen nivel como coreback NFL. De ahí pasamos a un equipo que fue la revelación del 2018. Los Osos de Chicago con eh, más mil 400. Regresa Mitchell Trubisky, eh, Tenemos buena línea ofensiva en el equipo. Matt Nagy fue el co bueno, coach eh, del año con, con la temporada 2018. Ni se diga el sistema defensivo que implementó Big Fangio, pero eh, por ahí empiezan los cambios. Perdieron al coordinador defensivo Vic Fangio. Podría eh, quien llegue igualar o por lo menos asemejarse a lo que ofrecía. Vic Fangio como coordinador defensivo no lo sé, pero no lo apostaría creo que puede haber una regresión importante de los Osos de Chicago en ese costado del balón más allá de que el talento sea el mismo porque como nos enseñaron los Jacksonville Jaguars en el 2017 y luego en el 2018, es muy difícil mantener un alto nivel defensivo en una era tan absolutamente ofensiva porque así lo promueven las reglas de la NFL entonces si quieren apostar los Osos de Chicago más 1400, ellos son el equipo número 5 que aparecen como favoritos en el Super Bowl 54 Rumbo al Super Bowl 54 Otro equipo con más 1400 ¿Qué tal los Indianapolis Colts? Un equipo revelación joven Con muchísimo talento El equipo que más espacio salarial va a tener en el 2019 Van a ser jugadores importantes En esta agencia libre eh, Me gusta, digo, Sandro Locke Es una excelente línea ofensiva Es un buen juego terrestre hay que mejorar el, el elenco de receptores. T.Y. Hilton no puede estar peleando eh, solo. Por ahí hay un novato que se lastimó en pretemporada. Dion Kane. Creo que va a ser importante en la próxima campaña. Las alas cerradas cumplieron. Jack Doyle debe de llegar sano. Eric Vibron fue una revelación en, el, en la zona roja. Y en el lado defensivo del balón. pues Tenemos jugadores como Darius Leonard. Novato defensivo del año. Y jugadores aceptables en esa función defensiva. Pero no superestrellas. Y creo que eso quedó eh, evidenciado. Cuando perdieron feo contra los Kansas City Chiefs. Entonces, si creen que los Indianapolis Colts se van a renovar fuerte y que van a ser contendientes en la AFC, Indianapolis Colts más 1,400. De aquí creo que empezamos a ver nombres más eh, sospechosos, si los podemos llamar de alguna manera. Aparecen los Cleveland Browns con más 1,600. Es obviamente la euforia de Baker Mayfield y de Nick y de una buena línea ofensiva, salvo en la posición de los tackles una defensiva que por momentos se puede comportar, que puede ser oportunista con las entregas de balón, que ya no tiene a Hugh Jackson como lastre, que tiene a Freddie Ketchens, que fue el responsable del resurgimiento ofensivo de Maker Mayfield la temporada pasada, en fin que hay muchas situaciones favorables para los Cleveland Browns, hay talento, hay esperanza, hay buenos picks, hay eh, bueno Dorsey el general manager sabe seleccionar jugadores en el draft, aunque favorezca más el talento que las situaciones extra extracancha. Hay muchas razones para pensar que los Cleveland Browns pueden pelear por la AFC Norte en el 2019. Si nos interesa esa apuesta, pues bueno, más 1,600 y la podemos hacer. Eh, aquí aparecen los Green Bay Packers con más 1,800. No me gusta esta apuesta. Los Packers tienen nuevo head coach. Los Packers tienen problemas a la ofensiva. Los Packers... Eh, se lastimaron mucho la defensiva, hay talento, pero eh, ciertamente en una de las divisiones más complicadas de toda la NFL, como es la NFC Norte, pues están peleando con los vikingos y con los leones, que últimamente le han ganado a los Packers, y con los osos de Chicago, que son los favoritos para ganar la división, entonces... Me parece que el número está inflado. Porque estamos hablando de Aaron Rodgers. Y a la gente le gusta apostarle a Aaron Rodgers. Si queremos apostar a los Packers. Más 1,800. Y ese mismo más 1,800. Lo tienen los Minnesota Vikings. Que vimos eh, sufrieron un tanto a la defensiva no fueron la defensiva espectacular de otras campañas va a haber cambios en el equipo es un equipo con muy poco espacio salarial van a tener que dejar ir a veteranos capaces todavía tienen a Kirk Cousins por lo menos en los próximos dos años la línea ofensiva de los vikingos es basura fue basura, no le dio tiempo a Kirk Cousins hay que renovarla, hay que mejorarla muy subestimada la muerte del, del coach de línea ofensiva Tony Sparano en pretemporada. Creo que por ahí llegaron los problemas de los vikingos y nunca los pudieron eh, resolver. Entonces, me parece un roster competitivo con un buen eh, head coach en una división muy complicada. Pero recuerden que los vikingos de Minnesota eran de estos equipos favoritos al inicio del 2018. ¿Qué tanto ha cambiado de entonces a la fecha? ¿Y nos atrevemos realmente a hacer la apuesta? Si así nos interesa, pues más 1.800 800 perdón y vamos... Con los vikingos de Minnesota. Pasamos a otro nivel y llegan Los Ángeles Chargers con más 2000, igual que las Águilas de Filadelfia. Me gustan estos dos equipos. Ya saben, yo tengo una debilidad por Los Ángeles Chargers. Sí, me decepcionan siempre en los momentos importantes. La chargerean, como me gusta decirlo. Pero no hay muchos equipos en la NFL que tengan tanto talento como Los Ángeles Chargers. Philip Rivers tuvo una campaña que en nuestros en en años lo hubiera hecho candidato favorito a ganar el MVP. Buen elenco de receptores. Por ahí pueden perder a Terrell Williams. Pero Mike Williams en su año tercero creo que será... Cada vez más importante. Recuperan a Hunter Henry. Eh, Melvin Gordon entra a su último año de contrato. Ya sabemos lo importante que es para este equipo. La línea ofensiva sí tuvo problemas. Pero fue mejor de lo que habíamos visto en otras campañas. Del costado defensivo del balón. Saben llegarle a los quarterbacks. Los linebackers son eh, adecuados. Nada espectaculares. Pero sobre todo en la secundaria. Creo que con Derwin James. Hacen un trabajo eh, fantástico. Y le meten muchos problemas a las ofensivas rivales. Creo que hay valor aquí en el más 2,000. Creo eh, que se vio lo peleonero que puede ser el equipo de los Angeles Chargers. Obviamente eh, los Patriotas les descifraron el ataque y la defensiva y los humillaron. Pero eh, ciertamente veo valor con esta apuesta de más 2.000. Porque tienen una muy buena ofensiva y también tienen una muy buena defensiva. Y además en el 2018 demostraron que saben jugar bien como locales y sobre todo como visitantes. Con las Águilas de Filadelfia pues le estamos apostando a, a un re buen regreso de Carson Wentz, eh, que encuentra un juego terrestre, ya sea por agencia libre o por vía del draft. En mejorar zonas puntuales de la línea ofensiva se está haciendo vieja, hay que renovar algunas piezas. Eh, receptores, hay que tenerlos sanos, que regrese Ashon Jeffrey, que regrese Zach Ertz, encontrar esa amenaza profunda, se llame Mike Wallace, eh, o sea, una, una amenaza profunda por agencia libre. Quizás un John Brown, eh, no lo sé. De ese pase profundo creo que fue un factor perdido con el equipo. Y sobre todo el, el juego terrestre. Menó mucho el potencial de los corebacks en esta ofensiva. En el lado defensivo del balón. Eh, mejorar muchísimo en la secundaria. Las lesiones fueron muy crueles. Llegaron a usar hasta 10 cornerbacks. Las Águilas de Filadelfia en esta campaña. Pierden creo a Ronald Darby. No sé si lo vayan a renovar. El pass rush todavía sigue siendo bueno para las Águilas de Filadelfia. La posición de linebackers creo que cumple. En general es un roster que con unos cuantos ajustes creo que puede volver a ser muy competitivo. Y volver a pelear de forma importante por la NFC eh, Oeste. No, la NFC Este, perdón. Vaqueros de Dallas, Águilas de Filadelfia, Gigantes de Nueva York y Washington Redskins. Aparecen entonces los Pittsburgh Steelers con más 2.200 eh, no sé si los Steelers van a ser mejores que este último año Por talento, creo que no lo van a hacer Está el pleito de Antonio Brown Si vuelve o no vuelve Por finanzas tendría que volver Por pleito del jugador en redes sociales Pareciera que no no lo sabemos, a mí me sorprendería todavía que Antonio Brown no volviera porque tendrían alrededor de unos 20 millones de dólares en dinero muerto los Pittsburgh Steelers y esto no se lo puede permitir ningún equipo que pretenda ser contendiente al Super Bowl, es como tener un coreback titular lastimado y que le estés pagando unos 20 millones de dólares y no te ofrezca obviamente rendimiento en el campo, no tiene sentido, lo renovaron el año pasado y creo que la conciliación tiene que suceder si Pittsburgh pretende ser competitivo eh, o llegar a un Super Bowl el próximo año, el tema de león que si se va, que si no se va, que si le aplican la etiqueta de jugador franquicia o no. El caso es que en esa posición James Conner ya es el futuro del equipo por la vía terrestre. Ben Roethlisberger sí, más de 5000 yardas por aire, sí, pero también líder de la NFL en intercepciones. Cada vez más errático, cada vez menos líder, cada vez más diva, cada vez más complicado el asunto para los Pittsburgh Steelers. Y pasamos al costado defensivo, creo que el pass rush es bueno, creo que detienen bien en la corrida, pero la secundaria como lo ha sido a lo largo de los últimos 20 años ha sido un problema para los Steelers desde que perdieron a Troy Bola Malu, desde que se les fue Sean Davis, que era un jugador promedio y poco más. Creo que es en esa faceta. Los Steelers no han sabido encontrar talento en la secundaria. Eh, Joe Hayden llegó a ayudarles, no sé si puede hacerlo la próxima campaña. En fin, mientras no puedan detener el juego aéreo, los Steelers van a estar en serios apretos y en tiroteos. Están a más 2200. Creo que esto es más por la popularidad del equipo. Creo que tendría que estar más abajo porque, eh, no sé, por ejemplo van a ser más competitivos que los Baltimore Ravens a quienes no hemos mencionado, que los Cielos Seahawks a quienes no hemos mencionado, que a las Panteras de Carolina eh, los Vaqueros de Dallas, Atlanta Falcons eh, no lo sé, creo que eh, no me inspira mucha confianza a Steelers yo me reservaría esa apuesta llegamos a los Atlanta Falcons con más 2.500 muchas lesiones, Matt Ryan sufrió cambiaron ya de coordinador ofensivo, el juego terrestre debe mejorar si llega sano de De Freeman y si se mantiene sano pero está Julio Jones, lo vieron, es un jugador muy, muy importante, un buen elenco de receptores, Austin Hooper te puede cumplir como a la cerrada, creo que la ofensiva va a seguir manteniendo en este nivel de top 10 de la NFL, creo que puede cumplir en ese, en ese nivel. En la defensiva van a tener que renovar a jugadores como Garrett, que es, es para mí el, el mejor defensivo que está llegando a la, a la NFL en estos momentos, no veo cómo los Falcons se vayan a dar el lujo de dejarlo, ir porque pues, es, es parte importante de ese, de ese pass rush que han establecido los Atlanta Falcons, es una defensiva rápida, joven, fuerte eh, con altas condiciones atléticas, pero que si no está sana obviamente pues no, no puede ayudar al equipo eh, de ahí en más pues tenemos que pensar que los Atlanta Falcons van a mejorar, creo que lo van a hacer, creo que son un equipo que llegó con altas expectativas en el 2018 y rápidamente se descarrilaron por todo este tema de lesiones entonces sí, a mí me gusta la idea de hacer una apuesta a 2.500 por los Atlanta Falcons no es un roster muy distinto al que, el que llegó al Super Bowl y que casi, bueno, que igual muchos pensarán tuvo que haberle ganado ese Super Bowl a los Patriotas de Nueva Inglaterra Atlanta Falcons más 2.500 mismo número, Dallas Cowboys eh, no renovaron el contrato del head coach Jason Garrett entonces está en la cuerda floja, está presionado cambio de coordinadores ofensivos cambio de coaches a la ofensiva eh, llega gente como Kitna, que se dice son, son buenas mentes ofensivas pero no tienen experiencia como eh, coaches que estén mandando jugadas en la NFL entonces eh, está en riesgo el head coach Jason Garrett y, lo, y va a entrar a la ofensiva con coaches novatos hasta cierto punto en esas posiciones yo veo ahí un factor de riesgo importante yo, yo me reservaría apuestas con los, con los Dallas Cowboys este es un equipo que domina por tierra que tiene que mejorar por la línea ofensiva que eh, seguramente lo hará porque han sabido seleccionar a los ofensivos en drafts recientes y las lesiones no los perdonaron este último año pero más que nada es un juego terrestre y una muy fuerte defensiva. Creo que este es un equipo más defensivo de lo que se le está dando crédito. Es a partir de la defensiva como tratan de establecer el juego terrestre y de establecer un ritmo de juego a sus rivales. Entonces tienen a Ezekiel Elliott, tienen a Dak Prescott que sabemos en momentos importantes se puede crecer. Eh, tenemos a Mari Cooper que pues, seguramente será renovado con el equipo como amenaza número uno. Es un equipo joven, con potencial, con talento, pero eh, creo que el coacheo ahí sí nos queda de ver. La apuesta es de más 2.500, yo no estoy interesado en hacerla en estos momentos. Los San Francisco 49ers también en 2.500, regresa Jimmy Garoppolo. La línea ofensiva eh, aceptable, nada espectacular. El juego terrestre eh, por momentos importante, lo vimos con Matt Breda, regresaría Jarek McKinnon. Eh, receptores, hay que conseguirle receptores a este equipo, no podemos estar con, con la misma situación, necesitamos un receptor número uno por ahí, si llegara Antonio Brown olvídense, esto, esto se vuelve la locura pero hay que mejorarlo dejan ir a Pierre Garzón hay, hay que mejorarlo, dejan ir a muchos receptores, hay que mejorarlo definitivamente, si, vamos, si queremos que Jimmy Garoppolo lleve a este equipo a un nuevo nivel, hay que rodearlo de talento, en el costado defensivo del balón pues hay un buen pass rusher por ahí eh, Ari Amster nos, nos ayuda, pero la secundaria es, es vulnerable. Richard Sherman jugó bien, pero no puede cubrir las cuatro posiciones. La posición de linebackers, desde que perdieron a Patrick Willis y a Navarro Bowman y, y pues bueno y hasta Chris Borland y nombres de ese estilo, eh, los linebackers no, no han estado, creo yo, al nivel que se esperaría? También por ahí yo, yo creo que van a haber refuerzos y mejorar el pass rush de los San Francisco 49ers. Creo que tienen pass rushers adecuados quizás por bandas. Creo que necesitan más ayuda por las zonas interiores por ahí. Eh, Williams, el jugador del draft, creo que podría ser el indicado para llegar a este equipo, aunque muchos están viendo a Nick Bosa ya vestido de dorado y rojo. Eh, es una apuesta osada, 2.500, ¿están al nivel de los Falcons? ¿están al nivel de los Cowboys? Yo creo que no, creo que todavía le falta a este equipo de Kao Shanahan, les falta uno o dos años más y que la lesión de Jimmy Garoppolo atrasó el, el progreso, que eh, creo que va a seguir marcando este equipo en la NFL. Eh, ¿Qué tal los Baltimore Ravens más 3.300? Está descontada esta, esta línea de apuesta, me gusta. Los Baltimore Ravens son competitivos, muy buena defensiva, top 3 en la NFL, Creo que Lamar Jackson va a mejorar como pasador. No era así de malo en, la, en el colegial. Eh, creo que con un off-season de preparación, de talento, de diseñar una ofensiva especializada para él, debe de mejorar. Se habla de que Le'Veon Bell podría llegar a este equipo. Si lo hace, creo que mejora muchísimo las prestaciones de la ofensiva. Ver qué receptores se mantienen o no. John Brown eh, se convierte en agente libre. Eh, creo que por ahí Michael Crabtree también podría ser cortado. Willie Smith jugó bien por momentos, pero pues ¿qué tipo de ofensiva van a querer implementar los Baltimore Ravens para entonces eh, tratar de vislumbrar cómo podrían funcionar la próxima campaña? Creo que $3,300 es una apuesta adecuada, justificada. Eh, está abierta la división. Por ahí tiene que empezar cualquier pelea de Super Bowl. Tienes que ganar tu división. Creo que los Baltimore Ravens lo pueden volver a hacer pero eh, no sé hasta qué punto lo puedan hacer estableciendo este juego terrestre que mostraron el año pasado. Porque los Patriotas encontraron el antídoto. Los Houston Texans más 3,300 es un equipo lleno de estrellas y de talento por debajo de promedio. Tiene a de Sean Watson, tiene a de Andre Hopkins. Muy mala línea ofensiva, casi quítenme a todos. Hay que mejorar esa posición muchísimo. Eh, el Omar Miller aceptable, nada espectacular. Will Fuller todavía le queda un año con los, con los Houston Texans, un gran jugador a mí me gusta, eh, pero está entrando a su último año de contrato, importante ver si puede rendir o no para que llegue fuerte a cobrar en la agencia libre del costado defensivo del balón, ustedes conocen los nombres, está J.J. Watt está Whitney Merciless, eh, J. David Clown y se convierte en agente libre. ¿Querrá Houston eh, aplicar la etiqueta de jugador franquicia o renovarlo? No lo sabemos, creo, sospecho que lo van a dejar ir porque no se ha convertido en ese pass rusher que prometía ser en el draft. Sí si es bueno como lineero defensivo, sí por momentos puede llegarle al quarterback, pero no sé si es un jugador al que le quieras estar pagando 18, 20, 22 millones de dólares si ya tienes un contrato igual de fuerte, con J.J. Watt. Y sobre todo si tarde o temprano le vas a tener que ofrecer un mega contrato a Deshaun Watson. Entonces eh, la secundaria creo que es adecuada. Pero se hizo, se hizo vieja. Hay que, hay que renovarla. Los linebackers una posición de debilidad para los Houston Texans. Y el pass rush hay estrellas. Pero falta profundidad en el equipo. Entonces Houston Texans más 3,300. Me gusta la apuesta. Pero eh, no es de las que más me convencen. En ese mismo nivel. Los Seattle Seahawks más 3,300. Eh, los veo siendo competitivos, me callaron la boca el año pasado, me dio gusto, mucho juego terrestre Creo que vimos el límite de esa ofensiva cuando se enfrentaron a los vaqueros de Dallas Y no quisieron ajustarse a las condiciones del rival, quisieron correr y correr y correr por el centro Y esto eh, les terminó costando el partido eh, Aprenderán a utilizar más el brazo de Russell Wilson, seguirán mejorando la línea ofensiva como lo hizo en 2018 Podrán seguir estableciendo condiciones por la vía terrestre darán un paso adelante estos jóvenes a la defensiva que tanto impresionaron en el 2018 yo creo que sí pero la pregunta aquí es ¿y eso les alcanzará para ganar un Super Bowl? Yo, yo creo que no entonces creo que van a seguir mejorando y siendo competitivos pero de entrada en esa división tienen a Los Ángeles Rams y no creo que los Seahawks en estos momentos le vayan a ganar la división a los Rams entonces Seahawks más 3,300 una apuesta interesante, las Panteras de Carolina más 4000 por ahí también aparecen los Jacksonville Jaguars y los gigantes de Nueva York. Eh, Carolina estaba por encima de Jacksonville y de los gigantes de Nueva York, que me disculpen. Aquí es, es, eh, la apuesta está descontada porque no sabemos cómo va a estar el hombre de Cam Newton en 2019. Ya vimos, se lastimó y se descompuso por completo la ofensiva. Se, y tenían una racha de victorias y, y en esa derrota contra los Pittsburgh Steelers en el Thursday Night Football se descarriló el tren, voy a operar bajo la suposición de que Cam Newton va a estar sano, de que esta ofensiva que se sigue reinventando va a ser rápida, va a ser ágil va a encontrar formas de implementar un juego con DJ Moore un juego con Curtis Samuel, estos velocistas jugadores técnicos que Kirsten McCaffrey se va a mantener en ese plan de jugador superestrella, que regresa Greg Olsen que lo hará bien que regresa Ian Thomas como jugador de segundo año y que volverá a hacerlo bien pero hay que mejorar la línea ofensiva hay que renovar el pass rush de las Panteras de Carolina, se nos hizo vieja la línea y ya se, se nos están retirando jugadores en esa posición y hay que establecer o solventar un poco mejor la posición de la secundaria creo que los linebackers son fuertes para las Panteras me gusta la apuesta de más 4000 para Panteras, eh, eh, creo que Está muy descontada. Y creo que Cam Newton va a regresar sano. Entonces. En una división que siempre está abierta. Con los Santos de Nueva Orleans. sin los Atlanta Falcons. sin las Panteras de Carolina. Incluso los Tampa Bay Buccaneers. 4000 me parece un número aceptable. El Jacksonville Jaguars. Pues quién va a ser su quarterback. Y son el equipo con la peor situación de salarial. En el 2019. Creo que aquí va a llegar Nick Foles. Creo que van a cortar a Blake Bortles. Creo que hay nombres importantes a la defensiva. Que se van a tener que ir. Pero... Eh, con un buen juego de córdoba con una defensiva que todavía te, te cumple un alto nivel, que no tuvo tantas entregas de balón forzadas como en el 2017, pero que sí sigue limitando el pase aéreo o más bien el, el juego aéreo y el juego terrestre creo que por ahí Jacksonville podría ser sigilosamente competitivo volver a colarse para ganar la división y hacer algo de ruido en postemporada pero ciertamente no me gusta eh, que Jacksonville cueste lo mismo que Panteras si queremos hacer esta apuesta de Super Bowl veo mejor eh, valor en, la, en el lado de las Panteras de los gigantes de Nueva York eh, ni los voy a tocar yo no sé quién va a ser su quarterback si la hay más, ningún novato cualquiera de los dos va a estar en franca desventaja en un año uno eh, mucho talento en la ofensiva si sí, hizo con Barkley o del Beckham Jr. Stelling shepherd el ala cerrada Evan Ingram la línea ofensiva aceptable del costado izquierdo pésima Del costado derecho, guardia, tackle. Incluso creo que la posición de centro se puede eh, mejorar. Y del lado defensivo, pues sin mucha promesa. O sea, hay jugadores que te cumplen, pero que se están haciendo viejos y que cobran mucho. Entonces, no, no me inspiran mucha confianza los Gigantes de Nueva York. Y además, en esta división tan complicada, creo que tendría que ganarlo Vaqueros de Dallas o tendría que ganarlo las Águilas de Filadelfia. Eh, gigantes de Nueva York están en más 4000 entonces con los Tennessee Titans están en más 6600 igual que los Tampa Bay Buccaneers Me intrigan los Buccaneers con la llegada de Bruce Arians Creo que va a encontrar la, la tónica correcta con James Winston Sabemos que esa ofensiva puede ser muy explosiva de forma muy agresiva, muy aérea, muy vertical eh, Tiene jugadores importantes, tiene a Mike Evans, tiene a Chris Godwin, tiene a Deshaun Jackson Tiene a dos alas cerradas muy buenos en Cameron Braith y en O.J. Howard hay que encontrar un juego terrestre. Por aquí, eh, LeVon Bell podría ser candidato para llegar a este equipo. ¿Por qué no Mark Ingram, un rival divisional que conocen bien los Tampa Bay Buccaneers? Creo que podría funcionar de forma adecuada, hay que mejorar la posición de centro con los Tampa Bay Buccaneers, definitivamente y a la defensiva, pues encontrar una identidad, hay, hay algo de pass rush hay algo de linebackers, hay un poquito de secundaria, pero no lo suficiente para tener ofensivas tan explosivas como la de los Atlanta Falcons las de las Panteras de Carolina y la de los Santos de Nuevo Orleans con los Tennessee Titans, pues la pregunta siempre va a ser, eh, ya ya va a ser Marcus Mariota el quarterback franquicia o va a seguir lastimado o, o no dando el, el estirón es una ofensiva lenta. Creo que hay que inyectarle velocidad a esta ofensiva de los Tennessee Titans. Está Dion Lewis. Está Derrick Henry como el 1-2 en el juego terrestre. Creo que la línea ofensiva es buena. Pero estuvo muy lastimada en el 2018. Sigo creyendo en Marcus Mariota. Pero cada vez se vuelve más difícil defender esa posición. En las, el, el pass rush pues es adecuado a los Tennessee Titans. Pero eh, parecen ceder muchas yardas y anotaciones en momentos clave. Entonces... Es un equipo sin muchas debilidades... Digamos que en general... Pero también le falta una inyección de talento... Súper estrella... Para poder subir a ese siguiente nivel... Y aquí ya llegamos a... Digamos apuestas o volados muy, muy muy fuertes... No los vamos a abordar mucho... Buffalo Bills más 8000... Cincinnati Bengals más 8000... Detroit Lions más 8000... Buffalo Bills vimos con su quarterback Josh Allen... Pues muy correlón... Es bueno... Pase brazo fuertísimo... Tiene a jugadores como Robert Foster... ...que pueden atrapar pases profundos... Eh, ...pero... Eh, ...ciertamente no es un equipo que estaríamos esperando... ...como contendiente al Super Bowl el próximo año talento a la defensiva, pero falta muchas posiciones por cubrir y la línea ofensiva también tiene que ir mejorando. Cincinnati Bengals, bueno, pues, ni siquiera tienen coordinador defensivo. Imagínense, todos están rechazando ese puesto. Se hizo vieja esa defensiva. Hay dos o tres nombres muy puntuales que me gustan, Carl Lawson, pero eh, Geno Atkins. Pero ciertamente no es una división envidiable. Es una división muy complicada con coach nuevo, con Andy Dalton bajo centro eh, que siempre se la vive lesionado. Entonces eh, Abortar, ¿no? no hay que apostar a Cincinnati Vengos más 8000. Creo que van a jugar mejor de lo que les está esperando Las Vegas, pero no, no para pensar en un Super Bowl. George Lyons se descompuso el juego aéreo por completo. Corrieron al coordinador ofensivo Jim Bob Cooter. El segundo año de Matt Patricia podrá darle la vuelta a la franquicia. Hay muchas necesidades también en el costado defensivo. No los, viendo, no los veo siendo muy competitivos en esa división de la NFC Norte. Más 8000 es una apuesta con mucho premio, pero también muchísimo riesgo. Washington Redskins más 8000 eh, yo no creo que Alex Smith vaya a jugar en el 2019 creo que la lesión fue muy grave no sé qué corea puedan conseguir eh, es una franquicia disfuncional no, no me gusta el dueño no me gusta el general manager no me gusta cómo hacen las cosas eh, creo que es un titiritero que no, no da la cara pero eh, quién va a estar bajo centro quién va a atrapar pases va a estar regresando de lesión, este, este talentoso corredor que se lastimó del ligamento cruzado eh, anterior en el offseason pasado. Y se trata de este talentoso jugador de nombre, Darius Guys, que creo eh, nos va a sorprender a muchos el próximo año si regresa sano. Adrian Pearson se convierte en agente libre, no hay garantías de que regrese al equipo. Josh Dawson, pues bueno, el jugador de TCU, más decepción que solución para esta ofensiva. Y el costado defensivo del balón, pues eh, tienen Pass rush, tienen buenos jugadores. Creo que eh, eh, en general cumple la defensiva de los Redskins. No olviden que este equipo iba liderando la NFC eh, este antes de la lesión de Alex Smith. Con una fórmula muy fea, mucho juego terrestre y buena defensiva. De acuerdo, pero iban arriba y eh, se mantuvieron competitivos. Entonces, eh, me intriga un poco, pero no voy a apostarlo si ni siquiera sé cuál va a ser el coreback de los Washington Redskins. Y sí, eh, no confío demasiado en el equipo de coacheo. Creo que Jay Gruden es un coach aceptable, pero que conforme pasa la temporada o se van pasando las semanas, los equipos van descifrando lo que quiere hacer y llega a diciembre y pierde casi todos los juegos en diciembre. Entonces, esa no es la fórmula ganadora para llegar fuerte a un Super Bowl. Tienes que ir mejorando a lo largo de la campaña y los equipos de Jay Gruden han demostrado que se debilitan conforme van pasando las semanas. Y por último, cinco equipos con más 10.000 que son las apuestas más altas que nos ofrece la página BetOnline.ag Arizona Cardinals, Denver Broncos, Miami Dolphins, Jets de Nueva York y Oakland Raiders equipos en reconstrucción, los Denver Broncos se niegan a aceptar que están en reconstrucción pero con Joe Flaco, por más que quieran eh, experiencia veterana y demás no, no los veo siendo competitivos, creo que es una franquicia sigilosamente disfuncional y que John Elwin no está haciendo bien las cosas Arizona Cardinals uno de los equipos con menos talento en toda la NFL, nuevo coach, nuevas ideas eh, hay, que, hay que ver cómo se pueden acomodar no lo apostaría, Miami Dolphins creo que van a dejar ir a Ryan Tannehill muchísimas necesidades de talento en el equipo va para largo esa reconstrucción los Jets de Nueva York tienen un quarterback tuvieron buena ofensiva para cerrar el año algo, algo de talento en, la, en el costado defensivo, puedo ver mejoras puedo verlos terminando como segundos en esa división pero no para pelear y ganar un Super Bowl y los Oakland Raiders, pues también muchas necesidades de, en el costado eh, ofensivo y defensivo del balón. Creo que John Gruden puede mejorar a la ofensiva. Creo que tiene ideas que puede implementar y que pueden funcionar en la NFL. Que Derek Carr jugó bien por momentos en la campaña, pero están todavía muy, muy lejos. Y sobre todo están atrapados en una división muy complicada como es la NFC Oeste. Que tiene a los Rams y a los Seahawks y a los San Francisco 49ers. Pues eso, damas y caballeros, son los momios para el ganar el Super Bowl 54 hay alguno de estos que les gustaban revísenlos en betonline.ag les estoy haciendo el comercial gratis pero ni modo hacen buen trabajo se lo, se lo hacemos con gusto y espero que les haya gustado el programa que sirva para darnos un poco de contexto de cómo eh, la, bien, las Vegas y los apostadores están viendo a estos equipos antes de que inicie la agencia libre y sobre todo antes de que lleguemos al NFL Draft mi nombre es Rudy Jacinto, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Muchas gracias a todos, sigan disfrutando su fin de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.